0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到公元前六百二十八年的冬天，春秋霸主晋文公不幸去世，楚成王呢？接连送走了齐桓公、宋襄公、晋文公三位春秋大神之后，于公元前626年成功的送走了自己。楚成王之死啊，与他自己是脱不开干系的。问题的根源还是春秋老生常谈的事情，立楚。虽然这个史书没有记载说楚成王是哪一年立的太子。但我认为呢，应该是在公元前的631年到公元前627年之间，因为城濮之战后，楚国的令尹子玉自杀谢罪，随后一个叫韦履臣的楚国大夫担任令尹，这人在位不到一年就被若敖氏的族人给整下台了，随后呢，若敖氏的窦伯接替了令尹之位。说个题外话啊。啊窦伯也参与了城濮之战，当时呢，他是作为晋军右翼的主帅，被晋国揍得有点惨。窦伯字子上，因为呢，史书上称他为令尹子上。子上这位老兄在公元前627年就死了。我把令尹子上在位的时间说的这么详细，就是为了确定楚成王立楚的时间。史书记载说，楚成王准备把自己的儿子商臣立为太子，因此呢，就去找这个令尹大人商量。而史书记载的令尹大人正是这位子上。时间线一确定，咱们就可以得知楚成王在城濮之战后才立下太子之位的。令尹子上听说要立楚，就劝谏说：“大王啊！”您现在春秋鼎盛，而且有那么多的爱子，现在立商臣为储君太早了。万一大王以后改变主意废太子之时，必定会鸡飞狗跳。而且呢，商臣这个人长得有点凶残呐、啊，最好别理他。楚成王没听令尹子上的劝谏，还是坚持了自己的想法。商臣这个人，心胸不宽。他心说：“既然令尹子上在父王面前说我坏话，哼，那就别怪我不客气了。总有一天我会让你付出代价。”话说城普之战后，晋国不断利用霸主的身份来征讨亲楚的诸侯国，郑、许、陈、蔡就经常被晋楚两国打来打去的。墙头草，他也有难言之隐呐、啊。那就是两头都受气。到了公元前627年，晋军攻打蔡国，楚成王呢就派令尹子上率军援助。很快，这个双方就在治水对峙，两军耗了一段时间之后，晋军主帅杨处父就崩溃了。他就派人对子尚说：“如果你想打，我后退三十里，你渡河站稳脚跟之后，咱们拉开架势，好好的打一场。时间你来定。如果你不想打，你就放我过河去攻打蔡国去，否则咱们俩在这儿干耗着，劳民伤财的也不是个事儿啊。”子玉一琢磨，也对呀、啊，早打早完事儿呗。于是呢，就准备渡河。哎，就在这个时候。就有手下就劝说的，说：“大哥呀，千万别渡河。晋国可不是宋国，这个晋人太狡猾了。万一他们趁我们渡河之时来攻击我们，咱们上哪儿说理去？不如啊，放他们渡河过来。令尹子玉在城濮之战中可是统帅楚军右军的人呐。”他对晋国灵活多变的战术那是记忆犹 新， 毫不犹 豫， 他就直接下令让楚军后撤三十里。晋军统帅杨处父是真不想和楚军死 磕， 他看见楚军后 撤， 啊， 当场就宣布楚军跑 了， 得 嘞， 咱们也回国吧。子尚一看 呀， 对面撤 了， 那行 吧， 那咱也撤吧。这么着，子上也率领楚军回国了。太子商臣一看这事儿是个机会呀，于是就诬告子上说：“令尹大人是接受了晋国的贿赂而躲避晋军，他简直就是齐这个楚国的耻辱。”楚成王没给子上辩解的机会，直接就把他宰了。你看，从表面上看呢、啊，楚成王的这个举动很草率。实际上呢，从史书记载上来看，楚成王不是一个嗜杀成性的暴君。咱们从齐楚争霸开始啊，一直在说楚成王的事情，但是很少说楚成王杀了谁谁谁，对吧？城濮之战后呢，楚成王下令逼死了子玉。现在呢，他连调查都懒得调查，直接就把子上给宰了。另外。楚成王逼死子玉，杀死子上啊，很大一部分的原因呢，就在于楚国内部士族的力量正在左右着王权。子玉在晋楚争霸的关键时刻一意孤行，视王权如无物，可见当时楚成王对楚国的掌控力就有点失控了。更能体现楚成王控制力不足的，还有另外一件小事儿。话说子玉自尽之后，楚成王任命了一个新的令尹，叫韦履臣。新的令尹上台后没有一年，就被呃若敖氏给干掉了。接替韦履臣的是若敖氏的子上，也就是和子玉一起打了城濮之战的窦伯。楚国权力的第二把交易就是令尹这个官职，被若敖氏牢牢地控制在自己的手里。当楚成王听到商臣的谗言 时， 真相已经不重要了。他更想做的就是对若敖氏的整 治， 于是直接把子上给宰了。子上死了没多 久， 楚成王在立楚这件事情上又改主意 了， 他打算废掉商臣的太子之 位， 改立其他的王子。这个消息虽然很隐 秘， 但还是走漏了风声。商臣听到之后，弄不清虚实啊，就赶紧找到自己的老师潘崇去商量去了，说：“老师啊，你看咱们怎么才能确定我父王是怎么想的？”潘崇也是一个人精啊，他就出主意说：“你父王和你的姑姑江米关系特别好，你不如去试探一下你姑姑。”江米的身世有点曲折啊，当年。他下嫁到江国啊，按照夫姓在前的规矩，史书上称他为江米。这个米就是米姓的米。咱们说过，少陵会盟之后呢，齐桓公为了制衡楚成王，拉拢了两个江淮地区的小国，一个是黄国，另外一个就是江国。从那个时候开始啊，江米就成了一颗弃子。楚成王和这个妹妹的感情非常的深，最终楚成王把江米从江国给接回了楚国。潘崇就推测，如果楚成王真的有废太子的打算，江米多半是会听到风声的。所以呢，潘崇让这个商臣就去找江米投石问路。商臣按照老师的意思，设宴招待自己的姑姑江米。啊！吃饭的时候，这位潘崇就不断的挑衅，没事找事呗。江米是忍无可忍，就怒骂说：“你这个贱人，怪不得王兄要杀了你，立他人。”哎呀，要说这个江米这个人呐，真是坑哥的一把好手啊。从他的反应来看，楚成王不仅是要废了商臣，还要杀了潘崇。这种情形，我举个例子啊。大家细品一下，看看是不是这个道理。话说，一家公司的董事长准备传位给总经理，结果呢，公司内部有传言说董事长改主意了，不想让总经理继承公司，要把总经理降职为部门的经理。总经理呢，就找到了董事长的亲妹妹去试探，结果这位妹妹说：“你这个渣男，你怪不得董事长非要把你开除了。”列位，传言是降职，但董事长身边的人却说是开除。你想啊，这两种版本哪个更贴近真相呢？咱们说回史料，史料中陈述这件事情的时候，原文叫“欲立王子直而处大子商臣”，这写的很清楚啊，就是要废掉商臣，废黜商臣啊，而姜米的话。叫做“君王之欲杀汝而立直也”。按照江米透露出来的这个消息，楚成王要杀了商臣。废太子和杀太子是性质不同的两件事情。商臣投石问路，有了判断，就找到老师潘崇。潘崇问他：“你能甘心吗？”商臣说：“我肯定不能啊。”潘崇又问：“你愿意逃跑吗？”那也不愿意。潘晨最后问他：“你能干票大的吗？”这个商臣一说，这事儿可以有。哎，就在这一年的冬天，商臣利用太子宫中的侍卫突然发难，就包围了楚成王的宫殿。楚成王纵横四海，他的对手是春秋霸主级别的人物，可是万万没有想到商臣会突然逼宫。楚成王是个人才啊，心机特别深啊。他就和商臣商量说：“你看，事已至此了，你就让我吃顿熊掌再死吧。”商臣想了想，说：“算了吧，俺死都死了，还想着吃。”于是呢，就拒绝了楚成王的要求。说到这儿啊，有人会问了：“说楚成王的行事作风也太不靠谱了吧？哦，临死之前了，还想着要吃熊掌呢。”哎。其实这个细节里面也藏着很多权谋的东西。我说个例子，您就明白了。我小的时候爱看电视，每次我妈叫我写作业，不让我看电视的时候，我都会说我想吃水果。我平时是不喜欢吃石榴的，但是每次这种情况下，我最喜欢吃的就是石榴，因为家里有石榴。呵，那那真是笑死我了，因为石榴呢。吃起来很费时 间， 有了这个时 间， 我可以多看一会儿电视。哎， 说着了 啊， 我估摸着很多人听完 呢， 都忍不住会心一 笑， 嘿 嘿， 心说这事儿 啊， 我也干过。这事儿楚成王也干 过， 只是他吃的东西那比较麻 烦， 是熊掌。春秋时期烹饪熊掌的程序是很麻烦 的， 那个时候没有冰箱。我估计着那玩意儿也没有库存。看了一些科普的文献啊，就介绍说说做熊掌大概需要三天的时间。商臣的这场逼宫呢，之所以能够取得奇效，原因就在于四个字：出其不意。只要给楚成王时间，落败的那必然是商臣。所以呢，楚成王的醉翁之意不在熊掌，而是在拖延时间。他希望用这种方式拖到救兵来源。回想我小的时候和我妈商量：“妈，我要吃石榴。”我妈说：“我看你长得就像个石榴，赶紧写作业去。”楚成王也一样，说：“儿子呀，我想吃熊掌啊。”商臣说：“我看你就像个熊掌。”最终啊，公元前626年10月18楚成王上吊自尽。咱们说了这么多期的楚成王，楚成王是他的谥号，是死后才有的。《左传》在这儿呢，又记录了一个灵异事件，说商臣本想着用“灵”字作为他的谥号，“灵”字是恶事。你比如说，荒淫程度能排进历史前三的汉灵帝，对吧？汉灵帝的“灵”哎，就是他的谥号。楚成王之后呢，死不瞑目。两个眼睛瞪得溜圆，啊，就是不闭眼。商臣就没办法，就把父亲的谥号改为了成，哎，楚成王才把眼睛闭上。随后呢，商臣自立为楚王，史称楚穆王。至此，第一轮晋楚争霸的两位国君都领盒饭了。从此开始了新一轮的晋楚争霸。我认为此后的剧情啊也非常精彩。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨，更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天。更有期许，各位，后会有期。